0: om te luisteren. Ik ben Saskia, jullie gastvrouw, en ik woon in Antwerpen. Deze podcast wordt bij mij thuis opgenomen in mijn eigen naaikamer en ik ben erg blij jullie te mogen verwelkomen. We zijn vandaag 16 augustus. Deze podcast wordt natuurlijk op voorhand opgenomen. Ik zal hem donderdag online plaatsen. Dan kunnen jullie hem vinden op jullie favoriete plek. Maar uh, momenteel is het dus maandag, 16 augustus. Het is al heel de dag aan het regenen. Uh, het is eigenlijk niet zo'n fijn weer. Spijtig, maar ja, het zal uh, ook weer de klimaatverandering zijn waarschijnlijk. Hè. Onze zomer die is uh, voorbij, is misschien niet het juiste woord. Het is waarschijnlijk nooit echt begonnen. Hè. Tristig weer. Ja, vandaag is het 16 augustus. Dus dat wil zeggen dat het gisteren in Antwerpen... 15 augustus, moederdag was. En het is eigenlijk voor mij persoonlijk wel een beetje een dag in mineur geweest, want het was de eerste dag, de eerste moederdag, zonder dat uh, mijn mama nog leefde. Dus mijn moeder is 14 februari overleden en het is best nog allemaal heel vers en... Ik ben heel blij dat de podcaster is en een beetje afleiding kan bieden. Het onderwerp dat ik vandaag met jullie zou willen bespreken is naadband versus vormband. Het blijkt dus niet hetzelfde te zijn. En het is rechtstreeks geïnspireerd op het project waar ik momenteel zelf aan werk van Tilly and the Buttons, de Bertha of Bertha uit het boek Make It Simple. Tilly and the Buttons, is opgericht door Tilly Walnes. Zij heeft deelgenomen aan het eerste seizoen van de Great British Sewing Bee. En ze had toen al haar blog, Tilly and the Buttons. En dan nadien heeft zij dus een, een bedrijf opgericht waar zij dus haar patronen verkoopt. Zij heeft ook... Uh, drie boeken al uitgebracht en die boeken die hebben dus zo van die grote radarbladen die eigenlijk moeten overgetekend worden we kennen die van van, van de magazines die radarbladen die we dan zelf moeten gaan overnemen op patroonpapier maar bij de boeken van Tilly ...is het wel leuk dat je nu dus de patronen kan downloaden op pdf-formaat... ...en dus thuis kan afprinten of naar een printshop kan sturen. Het enige dat je daarvoor moet doen is dus inloggen op haar website, uiteraard. En dan moet je ja, wel kunnen aantonen dat je in het bezit bent van die boeken. Maar als je dat kan... Dan um, heb je dus die patronen gewoon als pdf op je computer staan. En dat is eigenlijk wel een heel leuk extraatje. Graag zou ik eventjes met jullie hier ook een aantal aankondigingen uit de sewing community willen delen. Tamara van The Fashion Basement gaat on tour. Op 28 augustus gaat zij in... Houthulst bij Framallo. Een workshop geven strooien hoeden maken. En in september en oktober trekt zij richting de Sewing Loft in Lissewegen. Voor twee workshops, uh, pattern hacks en pattern alterations. Tamara van de Fashion Basement is een zeer talentvolle kleermaakster en toch iemand waar dat we wel heel erg trots op mogen zijn dat we die in ons midden hebben. Ik weet niet of er nog plaats is in die workshops, want die aankondiging is op een zeer enthousiaste manier onthaald geweest. Maar ik zou zeggen, houd haar website en haar sociale mediakanalen in de gaten, want het zou altijd kunnen dat er natuurlijk nog dagen bij komen, hè. Dan is er ook een aankondiging gebeurd door de Dressmaker Academy. In Edam, in Nederland, gaan zij een sewing retreat organiseren voor de French Couture Jacket. En dat is eigenlijk het typische Chanel jasje. Zeer mooi. Dus, uh, maar ook hier. Het is van 11 tot 16 oktober. En zij zeggen dus ook van toch wel zeer vlug in te schrijven, omdat de plaatjes beperkt zijn. En als ik de foto zie van het jasje dat ze gaan maken, dan kan ik me dat wel voorstellen. Echt wel een uitdaging voor als je je skills serieus wilt uitbreiden. Dankjewel om te luisteren naar een aflevering van Sewing Confidential. In deze podcast deel ik mijn ervaringen, tips en tricks en hoop ik aan de hand aan het nodige opzoekwerk... jullie nieuwe dingen bij te brengen. Als jullie willen reageren... op onderwerpen... die in deze podcast worden besproken... zijn jullie altijd welkom... op de ondersteunende website... showingconfidential.com. Via het contactformulier... kan ik jullie reacties verwerken... in toekomstige afleveringen. Dan kan ik van jullie leren... en helpen we elkaar... en weet ik meteen wie mijn luisteraars zijn. Via de blogberichten... Die bij elke aflevering meegepubliceerd worden, kunnen jullie alles nog eens nalezen. Jullie zijn ook meer dan welkom op mijn andere sociale media kanalen: Instagram, Zo Confidential, en Facebook, mijn persoonlijke account, Sastia Populiers. De podcast is te beluisteren via jullie favoriete app, Apple, Google, Podcast Addict, Spotify en Stitcher, en radio via luisteren.nl. Het hoofdonderwerp voor deze aflevering is dus vormband versus naadband. En ik zou graag eerst met jullie vormband bespreken en nadien naadband. Vormband is een soepel, opstrijkbaar schuin randje met draden versterkt. Dus dat is 12 mm breed en op 4 mm van de kant is er dus een stiksel doorgestikt. En het is dus eigenlijk bedoeld voor ronde en uitgesneden randen van geweven stoffen te kunnen verstevigen. Dus denk dan vooral aan de ochtend chemie van True Bias of aan de silk chemi van So Over It. Dat zijn twee patronen die zich eigenlijk perfect lenen om die vormband te gaan gebruiken. Zowel om de halslijn als om de armlijn te verstevigen. We gaan die vormband dan aanbrengen in de voorbereidende fase van ons project. Dus als de stof juist uitgesneden is en we hebben nog niks gestikt, dan moet je die vormband gaan aanbrengen. Het is ook belangrijk om de stand van je strijkijzer zeker goed te controleren want als je dat te heet strijkt dan gaat eigenlijk je stof ook nog mee vervormen of versmelten dat heb ik zelf dus ook al wel eens voorgehad en ja dan was het gedaan met het project dus dat is Zeker en vast een aandachtspunt. De stand van het strijkijzer eerst goed controleren voor je die vormband gaat aanbrengen. Om zowel vormband als naadband correct te gebruiken, gaan we dus voelen waar de korrelige kant is. De korrelige kant is dus de kant... Waar de lijm kleeft. En we gaan die kant. Gaan we leggen op, op, dus op de naadkant. Met de korrelige kant naar beneden. En dan gaan we erover strijken. Ik heb bijvoorbeeld zelf al eens gehad Dat ik dat verkeerd deed. En dat ik dus strijkte met de korrelige kant naar boven. En dan kleefde dat dus aan mijn strijkijzer. Dus het is best... ...om er misschien iets tussen te leggen... ...want het is wel niet zo eenvoudig om, om dan nadien... ...die lijm nog van die zooplaat van uw strijkijzer af te krijgen. Dus misschien als er iemand luistert... ...en misschien heeft er iemand wel een tip... ...om de zooplaat van uw strijkijzer proper te maken... ...als je dat dus hebt voorgehad... ...dan zou ik wel leuk... je zou ik leuk vinden, moest je laten weten hoe je dat dan juist kunt proper maken, want ik weet bijvoorbeeld niet hoe dat ik dat er dan aan die moet afkrijgen. Om ons nu terug te focussen op vormband, we gaan die dus gebruiken op stukken die schuim van draad gesneden zijn, dus zoals de neklijn in de ochtend kemmie, of uh, de ronde neklijn in de silk cami van zo so It. en eigenlijk is dus de vormband een alternatief voor stay stitching als je dus een Engels patroon hebt en je ziet staan stay stitching dan is de vormband daar eigenlijk een perfect alternatief voor nu stay stitching dat heet in Nederlandstalige patronen verstevigende steek en hoe gaat je dat gebruiken, een verstevigende steek? Stel je voor als je zegt, ja, ik heb die vormband niet of ik, ik vind dat weggegooid geld. Ik, ik werk liever op een meer traditionele manier. Dan gaat je dus die verstevigende steek doen, ook op het moment dat je je project nog aan het voorbereiden bent. Dus als bijvoorbeeld je naadwaarde anderhalve centimeter is, dan gaat de je, je steek stay stitch of uw verstevigende steek dus op 12 mm stikken en bijvoorbeeld met de naadwaarde van 1 cm gaat de uw verstevigende steek dan stikken op 8 mm en die verstevigende steek of die stay stitching zoals in het Engels stay, dat kan eigenlijk gewoon blijven dus je gaat nadien ook die steekjes niet meer terug moeten verwijden. Als we gaan werken met vormband, dan gaan we eigenlijk maar op één stuk stof de vormband toevoegen. Dus bijvoorbeeld een, een armlijn of een neklijn of een halslijn in een, in een topje heeft ook steeds een, ja, een voeiering. Um, dus je moet maar aan één kant die vormband erin strijken. Als we gaan werken met de verstevigende steek, of met de steestitching, dan gaan we wel aan de twee stukken stof, zowel in, in de stof van het, dus de, stof aan de buitenkant en de stof van de voering, dan gaan we wel aan alle twee die kanten die, die steekjes aanbrengen. Het is ook zo... Als je die stee-stitching of die verstevigende steek aanbrengt, dan stikt je dus maar op één deel stof. Dus je moet ook oppassen dat je dat naaimachine de stof ja, niet gaat opeten. Omdat je meestal toch voor, voor een topje wel met heel fijne stofjes werkt. Dus als je dan maar met één deel stof werkt, dan is het soms nogal rap gebeurd... Dat de stof in de naaimachine verdwijnt en dat moet je dus ook proberen te voorkomen. Naadband is een soort strijkbare vlieslinnen, maar dan in een dunne strook. Dus, dat is letterlijk die grote stukken vlieslinnen die wij per meter kopen in de stoffenwinkel of in de fornituurwinkel. Vlieslinnen afgesneden op 1 cm breed. En dat wordt dus gebruikt voor het verstevigen van de naden. Dus het meest courante gebruik is eigenlijk de schoudernaden die worden verstevigd in een t-shirt of in een sweater. Dat is eigenlijk een goed voorbeeld waar je die naadband zou kunnen gebruiken. Waar kunnen we naadband nog perfect gebruiken? Dat is eigenlijk als we in een project een rits willen inzetten. Dus als wij een rok gaan maken in een geweven stof en wij willen eigenlijk dat die rits dat die geen bubbeltjes gaat geven, hè, dan gaat je dus in de voorbereidende fase van je project, als je stof nog vlak ligt, die naadband daarin strijken en dan je rits in je project aanbrengen. Dat is eigenlijk de juiste volgorde dan om het toe te passen. Vlieslinen is te koop in zwart en in wit. En je kan dus naar gelang de stof die je gebruikt of naar gelang de kleur van je stof gaan kiezen tussen wit of zwart. Als je project bijna klaar is en je wilt het gaan afwerken, dan kun je perfect nog uw naden door de overlocker steken. Dat is geen probleem. De overlocker snijdt die verstevigende naden waar je die naadband hebt ingestreken ook gewoon mooi mee af. Dus voor mijn eigen project, de Birthday Guardian, die ik ga maken in een geribbeld stofje, dus een gebreide stof, ga ik... De mouwen, het zijn reglenmouwen, dus de naden van de mouwen, die zowel aan het voorpand als het achterpand schuin van draad gesneden zijn, ik zou die dus kunnen verstevigen met naadband. Ook de kraag van de gardingen, dat is ook dus een vorm die is, zou ik perfect kunnen verstevigen met naadband. Als ik een t-shirt zou maken met daarin een V-hals, dan zou ik in het diepste punt van die V-hals ook naadband kunnen gebruiken. En dan kan ik een extra clipje maken in dat diepste punt. Waardoor dat je eigenlijk een hele mooie afwerking gaat krijgen. Een heel mooi alternatief voor dus die naadband. Is het gebruik van satijnlint. Als je dus een patroon volgt, een T-shirt patroon van Tilly en de Buttons, dan raden zij aan om in uw schoudernaden, dus je hebt je twee, twee stukken stof die je dan op legt, en dan als extra voor versteviging een stuk satijnlint onmiddellijk samen als je je project ineens stikt mee erin te verwerken. Ook een heel mooie afwerking wel en als je gaat zien, als je dus kleding koopt in de winkel, dan zie je dat dat een techniek is die soms ook wel gebruikt wordt in ready to wear. In het boek The Colette Guide to Sewing Knits, geschreven door Alison Claire, wordt er ook vermelding gemaakt dat je de schoudernaden van een t-shirtstof, ook perfect kan steun geven door het gebruik van transparante elastiek clear elastic nu ik heb dat even nagekeken ik heb zelf nog nooit met clear elastic of transparante elastiek gewerkt maar hier is dat dus te koop onder de merknaam Prim Zo. voor vandaag heb ik alles besproken ik hoop dat jullie het interessant vonden Dankjewel om te luisteren. Ik hoop jullie volgende week terug te kunnen verwelkomen, maar voor nu is het gedaan. Het is voorbij. Tot de volgende keer. Dag.